0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana del Adviento, y este miércoles es 14 de diciembre. El 14 de diciembre la Iglesia Universal Celebra de un gran santo, místico, doctor de la iglesia, español, San Juan de la Cruz. Un santo extraordinario, que en pocos años de vida pasó verdaderamente como una estrella rutilante por el universo de la iglesia y de nuestra patria. Compañero de Teresa de Jesús y al mismo tiempo discípulo. ...de la que él consideró eh, madre de su alma... ...Teresa de Jesús. Nació en la provincia de Ávila, igual que Teresa... ...en el pueblo de Fontiveros. Una familia humildísima, huérfano de padre, muy joven. Con otro hermano suyo tuvieron que marcharse de Fontiveros. Nació en dos y se trasladaron a Medina del Campo. Allí él pudo estudiar algo... En el colegio de los jesuitas fue alumno, después se hizo fraile carmelita y estando estudiando en Salamanca se ordenó sacerdote y fue a Medina a celebrar su primera misa. Y allí conoció a Teresa de Jesús, que acababa de fundar en Medina. Y lo consiguió para su ideal de reforma, de los frailes, ella que había fundado ya monjas descalzas del Carmelo, tanto en Ávila, San José, como allí en Medina. En 1568 fue cuando comenzó la reforma de los frailes carmelitas, empezó la descalcez. Él vivió en medio de muchísimos trabajos y finalmente murió en la ciudad de Úbeda, en lo que es hoy provincia de Jaén, cuando no había cumplido siquiera cincuenta años, solo con 49 años. Murió después de una etapa en que fue vilipendiado, despreciado, incluso le amenazaron con quitarle el hábito, es decir, expulsarlo de la orden. Pero en el momento ya de su muerte fue reconocido, incluso por los miembros de aquella comunidad carmelita, como un gran santo. Allí fue sepultado y años más tarde, por el influjo de una dama noble de Segovia, pues su santo cuerpo fue trasladado a esta ciudad, al convento de los Carmelitas, donde él había sido prior, muy cercano al santuario de la patrona, la bellísima Virgen de la Fuencisla. Este es nuestro importante santo de hoy. Y nos encontramos con otra sorpresa agradable, este miércoles de la tercera semana. Y es que durante unos pocos de días, eh, apenas hoy y mañana y, y pasado, vamos a volver a leer al profeta Isaías como primera lectura de la misa. A mí me alegra porque me gusta muchísimo este este texto profético de Isaías, este largo libro del profeta Isaías. Hoy tenemos en la lectura del capítulo 45, los versículos 6 al 8, el versículo 18 y los versículos 21 al 25, que dicen así, Yo soy el Señor, y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Cielos, destilad desde lo alto la justicia. Las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable, yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más, Volveos hacia mí para salvaros, fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro, yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán sólo el Señor, tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él, con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. No me complace del todo la idea del autor del leccionario litúrgico de recortar los textos de esta manera. Yo comprendo que es por cuestión de brevedad y destacar algunos versículos importantes. Aunque a veces la lectura continuada del texto completo ayuda a entender mejor su significado. Aquí este texto de Isaías ha sido puesto en función del Evangelio de la Misa, que es San Lucas, y que nos relata o nos relatará el envío por parte de Juan Bautista, de dos discípulos suyos, a Jesús con una pregunta acuciante, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús que está hecha más que con palabras, con obras en primer lugar y sobre todo. Y después el envío de esos dos de regreso a Juan para que relaten lo que han visto y oído, ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que quedan limpios, sordos que oyen, muertos que resucitan, y pobres que son evangelizados. Juan Bautista pregunta, quizás en un momento de oscuridad, o quizás para que estos discípulos conozcan personalmente a Jesús y se animen ellos también a seguirle. Pero este creo que es el motivo por el que se elige este texto de Isaías. Vamos a comentarlo poco a poco. Por boca de Isaías Dios se reivindica, por eso empieza diciendo, yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Fíjense qué oportuno, el sentido literal de el texto puede referirse simplemente a la luz y a las tinieblas eh, terrenales de este mundo, el día y la noche, por ejemplo. Pero en relación en el contexto de ser leído en paralelo con el evangelio, podríamos decir que en la vida de cada hombre también hay momentos de luz y momentos de oscuridad. Hay Momentos de claridad y momentos de tiniebla. Y viene Dios a decir que Él es el que forma la luz y crea la tiniebla. Que Dios nos busca a nosotros y está a nuestro lado y sigue siendo el Emmanuel del que ya ha hablado el profeta, el Dios con nosotros. Tanto en los momentos de claridad cuando todo parece eh, fácil, cuando parece que el camino está despejado y podemos avanzar con gozo, como cuando nos invaden las tinieblas interiores. De esto podemos nosotros aprender muchísimo del santo San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque él escribe precisamente un libro que titula Noche Oscura y habla de las distintas purificaciones que el alma en su ascenso hacia Dios tiene que ir padeciendo. Primero una noche oscura del sentido, después una noche oscura del espíritu. Y si uno cree que puede llegar a Dios con total claridad, a ese Dios que se esconde y quiere ser conocido y alcanzado y amado en la fe, entonces se equivoca y desea un imposible. La claridad y la luz serán eternas, en la eterna bienaventuranza, en el cielo. Ahora, pasajeramente el Señor nos da a gustar su luz, su claridad, pero también a veces el Señor nos hace probar esa oscuridad profunda en la que sólo se puede avanzar con la fe. Porque Él es el único Dios, el único Señor, no hay otro. Yo construyo la paz y creo la desgracia, sigue diciendo. No queramos entender que Dios está detrás de las grandes catástrofes que asolan nuestra pobre humanidad. Dios permite y quiere la paz pero también permite y quiere la desgracia porque son formas en que Él puede conducir a los hombres hasta la verdad, hasta ese conocimiento de Dios que les salva. Dios aprovecha todo y conduce la vida de los hombres. Como un conductor puede conducir su vehículo girando unas veces a la izquierda, otras a la derecha, según donde se encuentre el camino y sobre todo donde se encuentre la meta a la que él quiere llegar y afirma termina afirmando yo el señor realizo todo esto pero continúa diciendo por boca del profeta cielos destilad desde lo alto la justicia las nubes la derramen se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia yo el señor lo he creado. Estos versos de Isaías forman el estribillo del conocido himno litúrgico del Adviento, que se llama con sus primeras palabras en latín, Rorate Shelley". Es una invocación a la misma naturaleza para que cumpla los designios de Dios. Hay una comparación entre la gracia de Dios, que recrea al hombre, que le da la paz y la luz, el Dios que solo Él puede hacer esto, y que habita en los cielos, pues como las nubes derraman sobre la tierra el agua, como el cielo destila eh, eh, ese agua bienhechora que da la vida a la tierra, y la tierra entonces germina y produce eh, la hierba verde, las plantas, los árboles, las flores, los frutos, de la misma manera que de lo alto, del único que pueda venir, de Dios venga la vida, la justicia, la salvación, en definitiva, la gracia. Así dice el Señor Creador del Cielo, esto afirma Isaías. Hasta ahora estas palabras que ha pronunciado en su oráculo son directamente palabras reveladas por Dios. Y el profeta lo atestigua, así lo dice el Señor Creador del Cielo. Él es Dios. El que modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Es el Dios del universo, el Creador, el que se reivindica a sí mismo diciendo todas estas cosas. El que nos está pidiendo la entrega de nuestro corazón, en la fe, en la confianza y también en la esperanza más grande. Destilad desde lo alto la justicia, que las nubes la derramen, que se abra la tierra y brote la salvación. Esa tierra que se abre, esa salvación que brota, es Cristo nuestro Señor, es el Mesías, el Salvador enviado por Dios. Y sigue el oráculo, de nuevo poniendo en boca de Dios las siguientes palabras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí. Es una advertencia de Dios frente a la tentación siempre presente en la vida del hombre, de la idolatría. Y digo siempre presente, porque en tiempos angust antiguos, en tiempos de Isaías por ejemplo, los ídolos eran realidades creadas por orfebres o por alfareros o por fundidores de metal que se construían dioses a su medida con figuras humanas o incluso con figuras de animales y se postraban ante ellos. Pero el hombre de hoy, lo cual no quiere decir que el hombre de ayer también, se crea otros dioses a los que se le da el nombre de dioses de una manera más simbólica. Son dioses porque el hombre también, de una forma metafórica, se postra ante ellos, vive para ellos. Le rinde culto, le entrega su vida. Y pueden ser las riquezas, los honores, el deseo de poderes, de placer. Dios es el único. No hay ningún otro, no hay otro Dios fuera de mí. Dios pide la entrega completa y total del corazón el reconocimiento del hombre, que de él solo puede recibir la felicidad, la salvación, la gracia, la justicia. Yo soy el Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Como nos dice el Señor en el Evangelio, yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Yo soy la justicia, la santidad. Y sigue una invitación, volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Se trata de una invitación a la conversión y una invitación universal. Ese llamamiento a la santidad, que no es otra cosa, ese llamamiento a la conversión, está dirigido a los hombres que viven en cualquier confín del mundo, volveos hacia mí para salvaros, para que yo os pueda salvar, para que vosotros podáis recibir la salvación. Y se dirige, como hemos visto, a los confines de la tierra, a todos los lugares donde habitan los hombres, porque repite la idea, yo soy Dios y no hay otro no tenéis otro Dios al que poder volveros para alcanzar la salvación. Y sigue y termina casi sus palabras con un juramento. Un juramento por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Recuerden aquel famoso juramento a Abraham cuando Abraham dispuesto ya a ofrendarle la vida de su hijo Isaac, alzó el cuchillo para degollarle sobre el ara que había construido. lo detuvo el ángel y después Dios habló. Por mí mismo lo juro, oráculo del Señor, por mí mismo. Juro por mi nombre la fórmula más solemne empleada por Dios en la Escritura. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. ¿Y cuál es esta sentencia, Señor? ¿Y cuál es esta palabra que no se te puede discutir, que es irrevocable? Pues la siguiente. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Porque dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. Estas son las palabras del oráculo divino que transcribe Isaías. Que ante mí se doblará toda rodilla es el designio de Dios que toda rodilla se doble ante Cristo, su Hijo único el enviado a la tierra como salvador de los hombres pero que no se doble ante él toda rodilla solamente en la tierra sino incluso en el cielo las criaturas celestiales los ángeles espíritus puros creados en su servicio. Y los santos, toda la corte celestial debe ante Cristo el Señor, el enviado del Padre, el salvador de los hombres. Toda rodilla debe doblarse. En el cielo, en la tierra, ya lo hemos dicho, y hasta en el abismo. Y por el abismo no se refiere a los lugares más recónditos y escondidos de la tierra, las cimas de la tierra las, las cimas de los montes de que habla la escritura o la hondura del mar cuando dice toda rodilla debe doblarse en el cielo y la tierra en el abismo se está hablando refiriendo a los abismos del infierno también en el infierno todo espíritu malvado y condenado quiera o no quiera tiene que rendirse a la evidencia y tiene que prosternarse ante su único Señor, que también ha sido su Creador. Toda rodilla se doblará ante mí, ante Dios, particularmente ante el Hijo único de Dios, que es el mismo Dios. Y por mí jurará toda lengua, porque solo por Dios verdaderamente se puede jurar dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. Fíjense el empleo repetitivo de todo o solo. Es lo que el Señor exige de nosotros mismos. Toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, así. Pide Dios ser amado. Así nos lo recuerda Jesús en el Evangelio cuando enuncia el mandamiento principal y primero de la ley. A petición de aquellos escribas que habían ido a ponerlo a prueba. Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Así debe ser Dios amado. Y sólo el Señor, sólo Él tiene la justicia, la santidad, solo Dios es santo, y el poder, el poder de Dios, que es el poder del amor. Y concluye el profeta, escribiendo, a Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Ahora el profeta se está refiriendo claramente al futuro. Se está refiriendo a la era mesiánica en que nosotros vivimos? ¿Se está refiriendo a estos tiempos de salvación, a estos tiempos de misericordia, a estos tiempos que denotan la paciencia con, de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad? Y por eso nos da este plazo, que es la historia de los hombres. ¿O se refiere también que vendrán a él todos avergonzados los que se enardecían con él en los últimos tiempos, en los tiempos escatológicos, en el final de los tiempos. No lo sabemos, quizás tenga la doble lectura, la doble interpretación. Termina finalmente con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. ¿Por qué? Porque de la estirpe humana de Israel ha salido el Salvador de los hombres. En ella se ha encarnado el Hijo de Dios. Por eso el Señor será el definitivo triunfo y gloria de aquel pueblo escogido en la antigua alianza por Dios para ser su pueblo, Israel. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.